0: Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem neuen Erklärer hier bei wie dem Podcast für alle ähm, Luftfahrt-Enthusiasten und Fans und selber Piloten und keine Ahnung. Ja, letzte Woche haben wir ja auch schon fleißig wieder ähm, philosophiert und erzählt und heute soll es direkt so weitergehen. Heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, was mir persönlich auch so ein bisschen am Herzen liegt. Und äh, zwar ähm, das Thema ähm, Tiere an Bord von Flugzeugen. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das liegt mir deswegen am Herzen, weil ich da so meine, meine persönliche Meinung dazu habe. Und äh, deswegen würde ich mal sagen, steigen wir direkt ins, in dieses Thema ein ja, worum geht es, also wie werden denn, oder welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, Tiere an Bord von Flugzeugen zu transportieren, äh, von was hängt das ab und so weiter und so fort, also es gibt, primär gibt es zwei Möglichkeiten, ähm, Option 1 ist, dass das Tier mit an Bord ist, also in der Kabine, da wo, wo wir Menschen auch sitzen, und Möglichkeit 2 ist dann, dass die Tiere unten, da wo die, wo die Cover verladen sind, ähm, ja auch im Prinzip verladen sind so kommen wir mal zum ersten Teil und zwar zu dem Teil ähm, oben in der Kabine ähm, so äh, Kabine es gibt halt wie wir ja gelernt haben es gibt ja für alles ähm, es gibt ja für alles äh, Richtlinien und auch hier haben wir natürlich entsprechende Richtlinien primär ist es so dass jedes Tier was von der Größe her unter den Vordersitz passt, mit in die Kabine darf. Also es sind da ganz kleine, ganz kleine Hunde zum Beispiel, wie Chihuahuas, ähm, die meisten Katzen natürlich. Es gibt, glaube ich, auch extrem große Katzen, die fallen dann auch wieder raus, ähm, so in der Größenordnung. Oder so ein, so ein süßer Dackel zum Beispiel, das sind alles Tiere, die oben mit rein äh, dürfen, prinzipiell. Ähm, generell ist es so, dass eine Airline jederzeit das verweigern darf. Also eine Airline darf jederzeit sagen, nein, wir nehmen ihr Tier nicht mit. Gut, dann kann man natürlich selbst entscheiden, fliegt man dann selbst mit oder bleibt man dann hier. Ich denke mal, die Antwort ist für jeden dann klar, dass er dann auch da bleibt. Aber Fakt ist, dass jede Airline es ablehnen darf. So, ähm, Es gibt auch die Richtlinie, also es gibt es gibt so viele Seiten und jede Airline hat auch ihre eigenen Besonderheiten, wie groß darf das Tier sein? Darf es mit oder nicht? Welche Rasse ist es? Welches Alter hat das Tier? Und so weiter und so fort. Es gibt so viele Richtlinien und das würde hier auch so ein bisschen den Rahmen einfach sprengen. So, und ähm, jetzt habe ich natürlich schon mal gesagt, alles, was, ich sage jetzt mal, unter den Vordersitz passt oder ja, unter die Beine, weil es gibt auch Flugzeuge, die haben nicht so hohe Sitze, ähm, diese Tiere dürfen generell mitgenommen werden in dieser Größe. Jetzt gibt es aber auch Ausnahmen. Und zwar gehen wir da etwas in den psychologischen Teil über. Ähm, und zwar sind das äh, Tiere der, der, oh, jetzt fällt mir der Name gerade wenig ein, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, jetzt habe ich hier wieder keinen Überblick, ähm, es handelt sich um Tiere, die man einfach braucht, ja, der psychologische Beistand sozusagen und schon habe ich es gefunden, es sind Emotional Support Animals. Was ist das? Ähm, und da wird es auch dann gleich total kurios, also da gibt es dann auch tats tatsächlich keine Beschränkung, also sobald man ein Emotional Support Animal anmeldet, also das muss auch wirklich, man muss auch äh, Nachweise haben, also sind Assistenztiere. Äh, ähm, da ist es schon vorgekommen, dass äh, Schimpansen auf einmal im Flugzeug gesessen haben, Mini-Ponys, ähm, irgendwelche Äffchen oder also weit größere Tiere, als es eigentlich erlaubt sind und diese ähm, diese, diese Tiere, übrigens seit 2013, ähm, auch in den USA erlaubt. Vor, vor 2013 war es in den USA nur erlaubt, Blindenhunde mit an Bord zu nehmen. Ähm, auch da jetzt erlaubt, diese Emotional Support Animals sollen psychisch instabilen Menschen Trost und Beistad, Beistand äh, beim Flug liefern. Ich persönlich hatte sowas noch nicht, Klar, natürlich Pet in Cabin, also Pet in Cabin ist der Begriff für die Tiere, die dann in der Kabine sind. Bei Emotional Support Animals heißt er nicht mehr Pet in Cabin. Ähm, also ich hatte bisher nur Pet in Cabins dabei, so kleine Hunde oder sowas, aber sowas hatte ich persönlich nicht gehabt. Da allerdings bei Emotional Support Animals gelten keine Richtlinien zu Größe oder sonst irgendwas. Alles, was natürlich jetzt darüber hinaus ist, also von diesen emotional ähm, Support Animals mal ab, abgesehen, alles, was darüber hinausgeht, ähm, also alles, was größer ist, kommt dann in den Cargo Raum, also unter das Flugzeug. Also wenn man sich das Flugzeug von vorne anguckt, dann ist es ja eine runde Röhre und da ist in der Mitte ist es dann getrennt. Diese Röhre oben sitzen die Passagiere auf ihrem auf ihren Sitzen. Und unten kommen die Koffer rein. Da gibt es verschiedene Systeme. Ähm, es gibt auch Container. Ähm, die sind eigentlich aber ähm, eher so auf Langstrecke. Das sind dann, das sind Container, da sind dann die ganzen Koffer drin. Es ähm, geht dann gerade bei, bei Langstreckenflugzeugen, wo ja, weiß ich, 300, 400 Leute drin sitzen, geht es in Container einfacher und ist auch besser für die, ähm, für die Ladegruß draußen. Es ist angenehmer. Die werden reingefahren, wieder rausgeholt und irgendwo werden sie da draußen dann in aller Ruhe aussortiert, also die Koffer rausgeholt. Ansonsten werden Koffer lose eingepackt. So. Und da gibt es ähm, eine Besonderheit, was Tiere dann unten angeht. Tiere werden immer vorne verladen, also wenn man sich das Flugzeug mal von der Seite anschaut, dann haben wir vorne ganz vorne ja das Cockpit, dann kommt äh, der vordere Teil, der dann, ich sage jetzt mal bis zu den Tragflächen geht ja bis die Tragflächen angehen links äh, anfangen links und rechts und äh, der hintere Teil ist dann, ähm, wo die Tragflächen dann aufhören. Ähm, tatsächlich ist es so, dass bei den Flugzeugen vor den Tragflächen ein Laderaum ist und hinter den Tragflächen und in der Mitte, wo die Tragflächen sind, ist keine Möglichkeit, Gepäck zu verladen. Das hat einfach den Grund, Punkt 1, Platztechnik, das heißt... Ähm, Irgendwo muss auch das Fahrwerk noch verstaut werden. Das ist dann auch da drin. Und es gibt auch einige Flugzeuge, die Sender-Tanks haben. Einige, also so die normalen Airbus und so weiter, Boeing, die haben alle ähm, einen Sender-Tank und der ist auch da drin verbaut. So, da ist dann logischerweise kein Platz für Gepäck. Aber auf diesen, ja, bei den, bei, bei den, die entsprechenden Laderäume sind so groß, dass es eigentlich, ich sage bewusst, eigentlich kein problem darstellt. Aber, ja, auch ich habe schon mal erlebt, dass wir das Gepäck, als ich noch in der Bodenabfertigung gearbeitet habe, dass wir ein Flugzeug hatten, wo wir nicht das gesamte Gepäck reinbekommen haben. War aber auch ein Sonderflug. Ähm, wir hatten viele Rollstühle und so weiter drin. Das war so ein Sonderflug. Ähm, ja, so ein Wohlfahrts-Sonderflug. Äh, ähm, der ist, ähm, jetzt muss ich überlegen, sowas wie Maria, nee, Maria Laris, wie das anders, ähm, so ein Wohlfahrtsort, wo die dann hingeflogen sind und da hatten wir dann sehr sehr viele ähm, sehr sehr viele äh, ja einfach einfach Rollstühle und dann ist das ganze Gepäck einfach nicht mal hat das ganze Gepäck einfach nicht mehr reingepasst und äh, das war dann etwas suboptimal in dem Fall so jetzt ein bisschen abgeschweift ähm, wo waren wir genau ähm, Besonderheit ist dass die Hunde oder die Tiere vorne eingeladen werden, ja, also ähm, äh, die werden immer vorne eingeladen an einem vorderen Frachtraum und vor allem getrennt von den Gepäcken. Das hat verschiedene äh, verschiedene Gründe. Ähm, Grund 1 ist, also warum erstmal vorne? Der Grund dafür, dass es vorne, dass die Hunde und Katzen und alles was zu... Ja, gut, Katzen nicht, aber größere Tiere vorne eingeladen werden, hat den Grund, weil die Flugzeuge vorne die Möglichkeit haben, eine Heizung anzumachen. Ist ja ganz wichtig, wenn wir auf Reiseflughöhe sind, ist es draußen sehr, sehr kalt, auch wenn es im Flugzeug selbst schön warm ist, weil wir haben ja die Heizung an, auch im Hochsommer, aber draußen ist es sehr, sehr kalt und ähm, unsere Liebsten sollen ja auch nicht erfrieren, und deswegen ähm, sind die vorne, weil wir da eben die Möglichkeit haben. Äh, ja, haben da irgendwas gehört? Weiß ich nicht, was war. Aber gut, machen wir weiter. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben vorne einfach eine äh, Heizung, die es uns ermöglicht, den Tieren die entsprechende Wärme dann auch zu liefern. Denn ähm, die sollen ja auch wieder heile und lebendig da rauskommen. Wichtig dabei ist, es geht dann die Abfertigung eher an. Es muss eine sogenannte No-Talk dafür erstellt werden heißt Notification to Cockpit. Diesen Zettel kriegen wir ins Cockpit, da steht dann drauf Live Animal oder also steht auf jeden Fall drin, dass ein lebendes Tier unten ist, dann wissen wir, ah, okay, ähm, wir müssen die Heizung anmachen. Ganz, ganz wichtig, weil wenn wir diesen Notdog nicht haben oder beziehungsweise uns überhaupt, jemand überhaupt nicht sagt, dass wir da ein Tier drin haben, ähm, ist ziemlich schlecht, ja, weil dann sind wir am Ende wir irgendwo ja, also gut, wir sind eigentlich nicht schuld aber ähm, das will ja auch keiner, deswegen ähm, so äh, und der vordere Teil ist Presse äh, ja genau lassen wir es lassen beim Deutschen äh, wir haben ja eine Druckkabine und die umfasst natürlich auch den Gepäckraum. Jetzt ist es so, dass natürlich der hintere und der vordere Teil ähm, äh, unter Druck ist. Also da ist eine Atmosphäre drin, die man atmen kann, wo man überleben kann. Aber der Unterschied zwischen vorne und hinten ist, dass wir vorne heizen können und hinten nicht. So, dann hatte ich noch gesagt, wie die Tiere werden getrennt gelagert, äh, gelagert, geladen. Es ist einfach ein Ladevorgang von den Gepäckstücken. Das hat folgenden Hintergrund. Und zwar, Gepäckstücke können auch mal verrutschen. So, weil diese diese Abteile, sage ich jetzt mal, wo die Gepäcke drin sind, die sind zwar mit Netzen und so weiter zu, aber wenn jetzt natürlich, ich sag jetzt mal, in einem Flugzeug für 180 Passagiere jetzt nur fünf Leute drin sitzen, siehe ähm, jetzt Corona, da fliegen ja auch nicht viele, ähm, dann sind vielleicht auch nur fünf Koffer drin. Die liegen dann aber da drin, also man kann ja diese diese sogenannten Compartments kann man jetzt auch nicht kleiner machen, nur weil fünf Koffer da drin sind. Die haben eine, eine standardisierte Größe, ob da jetzt 80 drin sind oder fünf. So, und dann fliegen die Koffer natürlich rum. Wenn jetzt da der Hund noch dabei wäre, also, ja, Hund, bin mit Hunden groß geworden, ähm, dann und die Koffer fliegen dann rum, dann knallen die gegen, gegen die Box vielleicht, oder wenn es natürlich extrem viele Koffer sind und die verrutschen mal und sonst irgendwas, und die fallen auf, auf diese Box, auf die Tierbox drauf, kann es auch mal schnell passieren, dass, dass das Tier auch keine keine Luft mehr bekommt oder sonst irgendwas. Und das will auch keiner. Deswegen gibt es äh, im Flugzeug immer ein, ein Compartment, meistens das Einser, das ist ganz vorne, so schräg unterm Cockpit. Da kommen dann die Tiere. Hin. Wo auch mal Koffer hinkommen können, sind dann dementiert und da kommt auch wirklich ansonsten nichts. Nur Tiere, keine Koffer und nichts. Ja, und äh, genau. Ähm, was noch? Äh, ja, soweit eigentlich dazu. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Fakt ist auf jeden Fall, wie gesagt, die Airline, jede Airline ist berechtigt, das Tier abzulehnen, auch wenn es vielleicht vorgenehmigt war. Die Gründe, boah, muss ich euch ganz ehrlich sagen, kann ich mir jetzt so spontan nicht erklären. Ähm. Weiß ich nicht, vielleicht aus Gewichtgründen, wenn man schon extrem viel Gepäck hat, aber ganz ehrlich, dann plant man es halt vor schon ein, wenn dann Tier verplant ist, dann halt das Tier und nicht irgendeinen äh, Cover dann ist es halt so. Ähm, genau, die ganzen Boxen, die unten reinkommen, ich hatte schon mal in Frankfurt gehabt, dass ähm, der Tierbesitzer eine eigene Hund Hundebox hatte für seinen Hund. Und am Gate wurde dann gesagt, nee, die lassen wir nicht, die akzeptieren wir nicht. Und dann musste er, also man hat, hat dann tatsächlich die Möglichkeit, sich eine Box, ich weiß gar nicht, ob man die kaufen muss oder zumindest leihen kann, ähm, da musste er dafür Geld hinlegen für eine Box, obwohl er eigentlich, eigentlich eine hatte. Ähm, ja, ich weiß es nicht, also... Äh, da, soweit ich ja mitbekommen habe, hatte da der Tierschutz noch mit zu tun gehabt, weil die Box wohl angeblich zu klein war für das Tier, für den Hund und da hat der, hat der Tierschutz gesagt, du pass mal auf, also ganz ehrlich, da, da nehmen wir eine größere Box, die, die du hast, die ist viel zu klein. Ja, aber der passt doch rein. Ja, das ist aber keine Aussage. Ähm, wir sagen, das ist zu klein, punkt fertig, aus. Und äh, da musste er halt dann durch. Ist halt dann so. Genau. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, wie man Tiere transportieren kann. Und zwar betrifft es dann. Wir haben ja vorhin gesagt, es gibt emotionale, äh, also so Tiere für die für die Psyche. Da kann es auch mal größer werden. Aber jetzt gibt es natürlich auch große, ausgewachsene Pferde. Es gibt Kühe. Ja, also so richtig große Tiere. Die können definitiv nicht in einem normalen Passagierflugzeug transportiert werden. Da muss dann schon ein richtiges Frachtflugzeug hin. Ähm, wird tagtäglich sehr, sehr oft gemacht, gerade aus den USA nach Europa oder nach Asien. Ähm, da werden ja viele Pferde, ähm, also so Turnierpferde und sowas, auch gezüchtet. In den USA, da gibt es ja riesige Ranges und die werden dann mit Frachtflugzeugen transportiert. Also wenn ihr mal auswandern wollt, ihr müsst aber dahin fliegen, ihr könnt nicht im Auto hinfahren. Beispielsweise von Europa in die USA wird euer Tier entweder, ihr habt die Möglichkeit mit dem Schiff, aber wir sind ja bei Flugzeugen, dann braucht ihr ein Frachtflugzeug, ja, vor allem auch für die Langstrecke. Ja, so ein a 32737 737 schafft die Strecke ja eh nicht. Also ein großes, großer ähm, Cargo-Flieger, da kann ich euch aber auch sagen, da fliegen dann, ähm, ich sage es mal, Experten mit, und die kümmern sich um die Tiere. Also da ist gar kein Problem. So, jetzt möchte ich aber zum Abschluss nochmal meine persönliche Note geben. Ich habe ja vorhin gesagt, mir liegt das Thema am Herzen. Und zwar wegen folgender Thematik. Ich habe in der Bodenabfettung damals einige Tiere gehabt, die unten eingeladen wurden. Seid mir nicht böse, aber ähm, es gibt einige, gerade auch Piloten, die so denken, lasst eure Tiere entweder zu Hause oder wenn die Tiere nicht alleine ohne euch zu Hause bleiben können, ganz ehrlich, dann bleibt einfach zu Hause und fahrt irgendwo in den Schwarzwald oder sonst irgendwas. Ich kann euch nur eins sagen, wenn euer Tier mit in die Kabine darf, weil es so klein ist, ist alles super, dann um Gottes Willen, nehmt euer Hund, eure Katze mit, aber sobald ihr gezwungen seid, das Tier nach unten zu, äh, zu packen, lasst es, bleibt am besten zu Hause, weil ähm, es ist, Dunkel da unten, es ist laut da unten, ähm, der Stress ein- und ausladen, dann viele fremde Menschen, ich halte davon gar nichts, ihr habt eine Verantwortung euren Tieren gegenüber, das ist meine Meinung und ähm, das, hier sitzt keiner, der jetzt irgendwie Tiere nicht leiden kann, im Gegenteil, ich bin schon immer mit mindestens zwei, einem bis zwei Hunden aufgewachsen, ähm, Tiere sind eine enorme Verantwortung und es ist einfach Stress für das Tier. Sei es Hund, Katze, Maus, wie auch immer, vermeidet es einfach, wenn es geht. Wenn ihr unbedingt Urlaub wollt, dann ganz ehrlich, überlegt euch das vor, bevor ihr euch das Tier anschafft. Oder trainiert äh, oder halt in, in, ein Tier ähm, in der Größe für die Kabine oder trainiert das Tier einfach, dass wenn ihr mal zwei Wochen nicht da seid, das auch woanders da unabkommen kann. Wenn es nicht ohne euch auskommt, ganz ehrlich, dann bleibt einfach zu Hause. Das ist meine persönliche Meinung. Jeder kann darüber denken und philosophieren, wie er möchte. Ich bin an der Stelle erstmal raus. Wir hören uns nächste Woche Freitag zu einer neuen Ausgabe von Erklärbär hier bei Super Pilot TV. Und an dieser Stelle macht's gut. Lasst euch nicht ärgern und bleibt gesund.